0: 第四十三章。上回咱们说到啊，王虎子从省城带回来这东西，一下子把杨伟就看傻眼了。要说这是怎么回事呢？这个话题咱们得大致先捋清一下子。杨伟是一大早安排虎子驾车从省城机场啊接回来的货，这个是卜离从广州联系到了卖家，在那订购的东西啊。前天，呃，这货就直接空运到了省城。据卜离说呢，这是一种作弊器，能够检测到赌场新式电子百家乐打单投注的开奖结果。要说这个东西啊，它应该是不难。开奖就三种，是装、闲还有和。杨伟想到了许多种从赌场里诈钱的办法，你不管是出老千呐、啊，咱硬抢啊、敲诈什么的，那好像哪种都不太合适。最后才在卜离的提醒下想出这么个办法。以备和史更强、高玉胜谈僵的时候，咱们再来这么一手。如果说这些人呐、啊、真就一分钱都不给，那就得靠这东西从高玉胜的赌场里头咱自己取钱了。反正这十赌九骗，是不是？就看谁的骗术那更高明一点了。在杨伟看来呢，打架跟闹事这都不是目的啊，只是手段。如果这些手段不能获得最终的经济利益，那这事儿怕是长久不了。现在你要说，呃，闹个事儿啊，要打个架呀，要谈判呐、啊，要黑吃黑呀、啊，你不管要干什么吧，利益永远是第一位。杨伟混了几年，对这理由那可是考虑的颇是到位。不管你是抢啊，你还是讹，哎，多少都带点违法的意思。这要是能在赌场里头，你赢了钱了，完了还真让他们无话可说。可偏偏呢、啊，杨伟对赌这个事儿，他就是个门外汉。那还是一群混混呢，前前后后一商量，这才整出这么个招来。哎，准备啊，呃，做个弊什么的。杨伟一听说这招不错呀，这作弊挺好啊，做好了大家拿钱，做不好让人逮住了，咱们正好闹事儿，反正啊，迟早也得闹。不过呢。这东西一到这可就头疼了。回来呀、啊，一看是四样东西，小的呢像那个汽车遥控锁似的，大的也就烟盒那么大，不过是毫无例外的，呃，给的说明书啊，全他妈是外文说明书。就这东西，你怪不得说不离人家说了，这是高科技的东西呢。这玩意儿也太高点了，那高的让人都傻眼了。你要说这里头文化程度最高的，估计就是杨伟了。连杨伟一看都傻眼了，那剩下这帮基本上就都是睁眼瞎。哎呀，哥呀，这玩意儿我也看不懂啊！捕离接过来一看，当时就抓瞎了。哎呀，你不说我也知道你看不懂，白痴啊你呀！啊，不认识这洋字码，那几千块钱整这玩意儿干什么玩意儿呢？你说他妈的，这计划都让你给破坏了，这样。杨伟在那儿恨恨地说着，把桌子上这一杯调酒啊一饮而尽，然后就呸一口，没好气的骂着：“呸！哎呀，还有你啊，小五，让你们出来轻松轻松，怎么来这鬼地方？这酒里掺那啥玩意儿啊？他妈的，这假酒！这不、啊、把老板给我叫来！大五、小五都是捂着嘴在那痴痴的笑。你说把调酒说成假酒，估计啊，也就杨伟这么一个人了。”周围呢，听到这话的人都先是很诧异，跟着又是会心的一笑。你说这酒吧在凤城啊，它兴起的时间反正也不长，经常有乡下的那个煤矿的土财主来酒吧摆谱来，那张嘴就是“看，给我来瓶老白干，给我半盘子猪头肉。”你要说这笑话，那是一数一大筐。哎，今天看样这又是一个轮子和贼六呢，看样他俩常来，倒是懂得几分享受。一看杨伟大声说话，引得旁边人都诧异的看，就赶紧说：“哎，哥哥，哥这是调的酒，鸡尾酒啊！酒吧里的就这喝法，你要高度数呢，你让他给你整一杯就是了。啊”啊啊啊！这这倒听说听说过啊，不是吧？就这个味儿啊啊！这他妈洋鬼子是净扯淡的啊！吃牛排嘛吃生的，喝酒喝这个味儿别的，你怪不得浑身长阴毛呢！快换换换换。换你整两瓶子红星二锅头去，那酒它味儿纯。杨伟手里头拿着曲了拐弯的那个洋文说明书，这心里是就是有点没主意了，他不耐烦了，开始。那周围已经有几个酒客忍不住啊，就捂着嘴笑了，又是这乡下哥们进城上这摆谱来了。武立民呐、啊，怕杨伟是再闹笑话，赶紧说：“哥哥。”我去给你要一瓶去啊！你你你别吱声啊、哦，哥，这里头啊，顶属你嗓门大啊。他起身就到吧台了，那剩下呢，五元、贼六、轮子他们几个都是在那捂着嘴笑。一会儿啊，吴立民端回来两个精致的啤酒杯啊、哎，也是曲了拐弯的那个洋文呐。哎，就这地方你还真找不着二锅头。杨伟啊，呷了一口，哎，这酒是勉强能喝，这才想起来手里头这个事儿。看着旁边呢，也是一脸发愁的卜离呀、啊，就说：“这咋弄啊？这玩意儿啊，啊，咱们这群里头干啥都行，就这个文化这玩意儿不行啊！你写个汉字儿，它不是错字，还都是别字呢，上哪认识这个这洋文去这样？这呀？”卜离在旁边说：“名不行，咱上学校找英语老师咋样啊？”“哎呦喂，卜哥，我都告诉你了，那不是英语，要是英语，我都认识几个单词儿。”武立民在旁边接一句，然后又转过头和小五啊指指点点，在那商量什么呢？你要说我看他也不像哈。杨伟把手里这说明书啊是翻过来调过去的看，哎，还真就不像英文，就是有几个字母看着有点像。哎呀，那要不这么的吧，明儿我再联系一下卖主，让他传一份中文说明书。那刚才打电话了，联系不上啊。卜离啊有点不好意思。你说办这么点小事，你看还捅了个大娄子，那还能怎么的？那样那传呢？杨伟啊，悻悻的就把这说明书给装起来了，看着小五子他们几个指指点点在那淫笑，就敲敲桌子警告着：“嗨嗨嗨，都别喝两口，就在那发情啊！一会儿喝完都给我滚回家，别在外头惹事儿。”这个贼六和轮子呢，赶紧作证了。那队长说话那必须有权威，是不是？你要不听话，那保不准大耳光就给你扇过来了。这几个人吧，他坐是坐正了，不过那个小五那眼光啊，还是往远处瞟。杨伟也不搭理他，回头又和大炮商量着具体的人员呐、啊、定位啊、几个关键点的控制和捕，和卜离商量着让谁回基地联系人去。这酒桌上就分成了两拨。一波是杨伟、大炮和捕黎，他们仨在那商量大事的，哎，那都是一脸的凝重啊。另一波呢，就是坐在对面那四个，这大五子、小五子，还有贼溜，还有轮子，他们四个那都是一脸的淫笑啊，看着周遭的漂亮和不漂亮的女人，偶尔啊，看着个穿超短裙的，那四个人脑袋呀都下意识的往下低，就好像说能从下面往上看似的。杨伟他们仨商量完了，告一段落了，又把这计划给调整一番，倒也没什么大的纰漏。哎，一会儿功夫这才回过神儿，这时候啊才注意到这酒吧里头放着慢摇的音乐，进进出出的这男男女女呀，倒是有个看头。再看看吧台呢，那调酒师跟凤城那个地痞的装束是一样，脸色惨白呀，而那个前脑门呢却是染的一片金黄色。哎，看着就有点不伦不类。坐着那几对男男女女啊，在那喝着酒，是眉来眼去。酒吧里头这个暗影里头，居然有搂在一块儿的男男女女在那说悄悄话呢。啊、哎，这才发觉就自己说话声大。你要是怎么着都感觉他别扭。杨伟在那悄悄问一句：“哎，小五啊，这里头女的我怎么看着这都像小姐呢？啊？”就这氛围啊，一下让杨伟就想起了那在锦绣的时光。哎呀，哥呀、啊，这是谈情说爱、搞个一夜情、钓个妹妹的好地方。哎，这地方我常来啊、哦。那钓妹妹，你钓住了，喝完就能去开房去。这小五一看他是兴致很高，杨伟瞪着大眼睛，轻声又问一句：“那那还不一样吗？殊途同归呀、啊。”哎，你说。调个妹妹也是打炮，找小姐也打炮，这不他妈一回事吗？这扑哧一下，把轮子贼六和大炮这几位都给逗笑了。那武立民红着脸在那说：“哥，那哪能一样啊？”这小五啊，一看应该是行家，把这酒吧调妹妹什么的啊，这俩人顺眼了就能去开房，心照不宣什么的这个事儿，给杨伟大致介绍几句。啊，亲，那说来说去不都一样吗？哎，你要上个稍微高端高档点的那个宾馆，那开房钱比小姐钱还贵呢。你这不不合适这个呀。这王大炮在旁边跟着也补补刀啊，看样王大炮喜欢呐，干脆利索的啊，那颇有拥护阳痿的女人世界观的这个意思。哎，今天呢还少了一个拥护的，哎，这王虎子。他要不是说照顾店里生意，这货要是在这儿，那指不定还能说出什么雷人的话呢。哎呀，炮哥不一样。这光顾酒吧哈、啊，有寂寞的少妇，有失恋的少女，有寻求刺激的妹妹，还有性欲旺盛的姐姐，还有啊想出轨的小富婆，有那个闷骚的小公务员儿。哎，这里的女人那就是一个世界的小缩影，那什么样美女你都能见着。哎，就看你有没有本事吊着了。哎，比如哎，就那儿那儿就有一个那气质美女，那绝对极品。哎，你你们看啊，那。那个丹凤双眼柔情似水，乌云长发飘飘欲起，肤如凝脂，温婉如玉，一脸愁容更显风情。哎呀妈，这极品呐、啊！武立民在那咂巴着嘴啊，那口水都快流出来了。你个流氓你！你王大炮无语了，悻悻的说一句：“这话惹的呀。”杨伟也是一下子笑了。这个泡小姐的、呃、骂泡妹妹的是流氓。那乌鸦居然还有嫌老母猪黑的时候。啊，那、这个，这泡女人是小五厉害还是大五厉害呀？哎，你们都看上了，为啥不过去调调去？啊？杨伟这一下就乐了，哎，看着两个小五啊，都是留意着自己背后的方向，那眼珠都快掉下来了。武立民在那儿说了：“哥呀，你要不在，我们早上去了。”啊。那这泡个女人就这么简单呐？那人家要不搭理你呢？杨伟是一脸不信的神色。要说自己真正去追韩雪去，那可是经历了千难万难呐。哎，难不成这女人在行家手里头那就是这么简单吗？哎呀，这个嘛，这就得看说话艺术了啊。武立民来兴致了，凑上钱就说了：“哥，我教你啊。比如你见了个岁数不大。”打扮比较前卫的那个小妹妹哈，你就和她讨论一下时尚啊，你得装得很酷、很大方，而且很大款。这小姑娘不经事儿，八成那就得上钩。这要比如是个小少妇啊，你就跟她搭讪，你得赞她呃美，哎说她美貌，哎赞美她那个气质，哎你不管她有没有气质吧，反正和她在一块儿，一言一行你得显着自己很有品味啊。比如这喝酒，你得讲姿势。哎，喝红酒咱得看年份。穿衣服你得说得出个牌子来。反正啊，就是得有那很小资的味道啊。比如你要见了个有气质但不是很漂亮的妹妹呢，那你如果要真看得上，想跟她来一下，你得迅速找出她身上与众不同的地方，然后再找话题。要是说她皮肤不太好呢，你就夸她，你说她眼睛迷人。哎。或者呢，他长相一般哈，你就赞美呀，你就说他嘴唇子性感，哎，你反正就一个宗旨，你尽量让他高兴，一高兴这事那就有戏，说不定就开房去了。再不济他也能留个电话啊，留电话他不就有机会了吗？哎呀，我操，麻烦死了啊！那还不如啊，等着把他给灌醉了，直接扛家去呢。杨伟在那嗤笑着说一句。要说让杨伟理解这个泡妹妹的诀窍啊，看来还是有难度的。不过这话呢，让王大炮他是深以为然。那说不定啊，他就想这么干来着。哎，那多没情调啊！五元突然插句嘴，在那说了：“泡妞嘛，在于享受泡的过程，而不是最终上床的结果。一千个女人有一千种不同的性格。”享受呃泡的呢，那是情圣；享受妞的呢，那就是流氓了，这不一样。哎呀，我操！这他妈的说来说去，那我们几个怎么这还都是流氓呢？杨伟笑着接一句：“那志同道合这几个人都痴痴的笑了。”跟着呀，杨伟还是有点不甘心，就说了：“哎，那武大，你去给哥调一个回来，呃，让哥瞅瞅来。”哎，我还就不信了，这生打生的怎么着？到那一掉就能掉回来？哎，难不成天下这女的还都是胸大无脑啊？想掉就掉啊？嘿，你看，你看，你看，你不信了吧？是吧？不信了？五元啊，哥发话了，去、啊、把那气质美女给勾引回来，让他们瞧瞧来。那小武立民缩倒他弟弟去干去了。哎，那那我,我试试去。五元一下子就兴奋了。估计要是杨伟不在，那怕是早都勾引个妹妹开房去了。哎，等会儿啊，咱们可说好了啊，就你们四个，谁勾搭上了都算啊。今儿这客我请，你们要勾搭不上，酒吧这单和明天的请客，你们四个全买。怎么样吧？杨伟这是很不自然的就给加了个赌注。武立民张嘴就说：“那行，我们兄弟俩呢？他不行我上，我不行还有轮子呢。五元啊，元你先去。”那五元儿怕是早都迫不及待了，端起酒杯，起身就朝酒吧另一个角落走了过去。后面铜牌的这个贼溜啊，轮子和武立民远远的在那儿看着。本来没啥兴趣的杨伟和王大炮呢，端着酒就开始自斟自饮。杨伟开始和王大炮商量着，呃，这怎么安排人这些细节。这几个混子反也是玩的心态，反正只要杨伟在，那都是他请客。杨伟呢也是要有动作了，估计这就是给兄弟们找个乐子呢，根本呢都没当回事儿。不过呀，要说这意外，他总是有的。一会儿那小五元悻悻的回来了，垂头丧气坐回原处了。这一干那。就是淫民淫荡的淫啊！这帮混混们是大跌眼镜，哎，居然这泡妞神手这次失手了。那武立民赶紧问五元怎么着了？这是？”五元垂头丧气就说：“了不行，我不行，他嫌我小。他说小帅哥，你高中毕业了吗？然后就不理我了。这多丢人呢，骂我乳臭未干呢。这是几个人啊？那捂着嘴在那嗤笑。”笑的小五元有点无地自容了，武立民没好气儿就说了：“你看看我的，看我的啊！别高兴太早了啊！”跟着他整整衣服，大有前赴后继的气概，端着酒杯又上前去试去了。两分钟不到，武立民又退回来了。大家挺好奇，再问啊：“刚刚呃见那个美女，只给小五啊说了一句话，小五就没下文了。你说这也太快点了吧？”那武立民比小五还丧气呢，说一句。哎妈，这女的眼光太毒了！我刚说一句话，这女的就说：“你穿的冒牌金利来西装，那擦皮鞋连鞋帮子都没擦亮，装个绅士端酒杯你也装的四不像。拜托，你这品味那是装的出来的吗？那是、啊！哎呀妈，这女的这眼光太毒了，居然连我鞋帮她都看着了，极品呐！哎，这女人绝对极品。”武立民是后悔不迭的，在这说着呀，他是大意了。啊，早知道咱就好好打扮一番了，一定把自己那套真品的滑轮天奴咱给他穿出来呀！哎，那个轮儿哥，轮哥，你去，你你这样挺帅。五元开始就缩倒着风驰轮了。要说这轮子呀，他一头长发，看着倒也有几个那个艺术家那个气质。哎，光看外表，你真看不出来他是个修车的。那那我就试试。风湿轮他是蠢蠢欲动，最后啊，干脆被贼溜推着就给离了座位，又是一位啊冲锋上去了。其实呢，酒吧里头向来如此，在这三个货色之前，已经有几位那不开眼的去和这美女搭讪去了，不过呀，都没成功。就越是这样，还越让旁边的观众啊更想跃跃欲试。要说有时候啊，这男人他比女人还贱，那这就是个证明。不过呀。轮子好像也不行，在美女面前还没等坐下来呢，好像屁股给烫了似的，赶紧又跑回来了。俩小五幸灾乐祸看着轮子在那吃瘪，贼六啊！赶紧追问情况。这轮子憋半天，红脸说：“嗯，就就就让你们哄我吧。那女的肯定受受刺激了。哎，到底怎么着了？这是，仨人凑上来了。”杨伟看着他们一脸的不甘，那都是幸灾乐祸了。哎，今儿这酒水他有人请了。那轮子呀，在那儿气愤愤地说着：“他说，他说滚！”你这一下子把在座全都逗笑了，不离笑的把一口酒喷到了地上，连杨伟都是忍俊不禁。哎，看着这几个垂头丧气的样啊，那更是幸灾乐祸，顿顿杯子。哎哎，商量好了吗？你们呢，自个儿安排一下啊！明天三顿饭一定安排好啊！今天这个账一会儿你们给结了啊！不是，哎，怎么着啊？都垂头丧气的，不是吹的什么都能吗？嗯，好像这天底下女人都是你家小老婆似的，你想睡就睡呀、啊！王大炮呢，更是幸灾乐祸，看着几个人就在那嘿嘿直笑。武立民有点心不甘呐，就在那说：“哎，这女的特殊的，不怨我们。”但这女的哈、啊、不但漂亮啊，而且有气质，最厉害是眼光毒啊，根本不好骗。哎呀，算我们栽了，这是。看样啊，那五元也是深有同感。哈哈，哎，怎么就听你们这口气，好像是遇上西施、昭君、杨贵妃了呢？我我看看来。杨伟这是诧异一下，这才起身回头再看了一眼小五嘴里那美女，一看是一愣神，这心里咯噔一下子。脸上一下子坏笑就起来了，紧跟着坐下来，胸有成竹的说着：“哎，我说啊，就你们哈，还都别不服气，泡妞这事儿啊，你们还真就没学到家，知道不？哎，今儿要不我教教你们怎么泡妞啊？啊，呦呦呦呦，牛皮吹大了，嘿！俩小伙在吐着舌头，明显是不相信。那轮子和贼六呢，更是不能信。贼六居然还竖了个中指，在那吐舌头。”明显就说杨伟在这吹牛呢，杨伟在那坏笑，说了：“切，再漂亮能有我媳妇漂亮啊？啊，我勾引这货色那还不是手到擒来？你们还就别不信，赌不赌啊？一人一千块，输了立马掏钱的，快点儿的！哎，那赌了，这四五个人啊，异口同声喊了一句，好像都生怕杨伟后悔似的。小五在那说：，那你得在两分钟之内把他给说笑了。”啊，没问题，五元在那说，那然后你得把他叫咱这张桌上来跟咱们喝场酒，你看怎么样啊？哎呀，没问题，那一,一会儿你得让他主动邀请你送送回家，最起码你得留下电话号码，这这才算呢。这轮子也凑上来了，嘿的，那那更没问题。杨伟一连三个没问题，这杨伟一看对面四个人全傻眼了。身边这俩也是在那直瞪眼，这就问着：“哎，大炮啊，怎么着啊？你也想掺和掺和啊？”哦，王大炮点点头，说一句：“我跟小五一伙我压你输。”这几个人一下子笑了，看样啊，看法大致雷同。杨伟还真就没这个本事。杨伟悻悻的骂一句：“他妈的，关键时候叛变哈、啊！”那个不离啊，你呢？那个，我我我当裁判，那省着呃谁输了好耍赖。这不离笑着呀，保持了个中立的态度。不过呀，他还是一边倒的支持着小五这边。行啊、嗯，好，你们看着啊，五分钟，我给他引咱们桌上来，你就别说留个电话号码了啊。今晚上我就送他回家，我要办不到，他就算我输。杨伟是坏笑着就起身了。这一干混混那惊讶的目光中，杨伟迈着从容的步子向那位拒绝了若干男士的气质美女走了过去。这大战之前有了这么个笑料，倒是让大家的神经给放松下来了。一干混球啊，都幸灾乐祸的看着夺向美女走去的杨伟，等着杨伟吃了瘪跑回来，好认输赔钱嘞。不过呀，就这时候，更大的意外就出现了。这要说是什么意外呢？咱们且听下回分解。